0: 欢迎收看由大木教育出品的高中数学复习视频课。今天咱们讲导数最后一个专题，终于讲完了。从导数第一次课到现在，总共是十四次。如果说你要是把这些课全部听懂的话，那么你会觉得导数题目其实并不难做。之所以觉得难，是因为可能是有以下三个原因吧。原因一是你对导数里边的比较常见的题型，就是常规步骤、常规方法。并没有掌握住，而这个是需要你自己从你自身找一找一些问题的。第二个原因就是说，导数啊，它作为咱们高中和大学之间的衔接部分，它的问题并没有那么多，所以高中导数、啊、它一般是结合像咱们学过的函数啦，包括一些其他知识点的问题，甚至还可能会结合咱们的数学思想，所以。呃，它的灵活性可能比较高一些，比如说像一些题目，在你做之前，呃，需要就对,对题目做个预判，做一些调整，这些全都是要灵活、有灵活一点的。第三个原因，那就是可能是你被导数吓怕了，因为咱们导数题目出在是最后最后一个题目的亚洲题，而且在高考题目里面，如果你做这个题目的时候，可能是时间不够了，或时间比较紧张。又或者是长久以来导数给你一个非非常恐怖、非常困难的一个心理印象吧，所以可能不会做。所以，如果说你的数学成绩还可以，那么不妨希望在高考题目高考之前花上半个月时间，好好的来看一看这个这个题目。其实，呃，我觉得啊，还是比较好拿分的，相比于圆的曲线来说的话。那么今天咱们需要讲的是，在指数和对数混合出现的函数里边的问题该怎么解。今天的内容并没有新课啊，全都是之前讲过的知识点，只不过说，呃，指数和和对数混合出现时的难度可能稍微大一些，呃，灵活性可能更大一些，所以咱们需要对这个题型单独拉出来说一遍。另外，指数和对数混合出现的题型。分为两种，第一种是证明题，证明不等式成立，或者说是让你求参数范围啊。所以这两个咱们全都讲过了啊。首先，咱们看看今天的内容是什么东西，来看一看。在讲之前的话，咱们需要对一个东西有要,要有一个深刻的认识，因为咱们的函数，特别是导入题目里面。它经常是有一些比较常见的函数类型所组成的，所以这个是咱们叫做函数模型，总共常见是三三三种。与对数和指数相结合的问题总共是三种，来看一看。模型一 ，y 等于 x 除以 l o x， 或者说它们的位置相互反一下吧，或者说里面的一里面的 x 变成了方，变成了三次，这样的形式都可以啊。这是第一种，第二种是把里面的指数，把把里面对手换成指数；第三种是把除化成乘。所以，常见的类型总共是这么三类啊。所以要求你课下，课下啊，把这些常见的题型、常见的函数模型的图像要画一下。比如像这些函数在哪个点是极值点，包括在哪个点处取得什么极值点，或者说。函数有没有极小值点或极大值点，这些必须要做一个预判的啊。所以这些工作需要你自己在课下做，或者是自己通过求导来算一下，或者说通过一些比较常见的数学软件，比如是 GGB 这个软件。GGB 这个是一个国外的软件，它的功能与几何，呃，那个那个那个什么几何画图，几何。就是那个图，那个软件很类似，只不过这个软件是国外的，它更加的，我觉得啊，功能更加强一些，所以这个还是免费的，所以不用花钱买。通过这个软件，你就可以看一看这些比较常见的模型的图像是什么走<咳>。这些咱们不讲了，就是需要你课下自己来看的啊。那么接下来咱们需要看第一类问题，就是说，呃。指数和对手混合出现时的证明题，而这些证明题一般来说，一般来说啊，是不存在参数的，因为本身来说就比较复杂了。如果说里面的含有参数，那么这个题目估计就很麻烦。所以一般来说，咱们只讲今天不含有参数的类型类型的题目的。来看一下，像离的一个问题，离的一个问题。设函数 f(x) 等于 e^x ln x 加上 x 分之 2e^x 减 1， 让你证明 f(x) 大于一。像这个不等关系，如果说按照常规步骤，咱们需要求 f(x) 的最小值大于一。但是在在这个题目里面，咱们不可能求出来 f(x) 最小值来，所以咱们需要把函数进行拆分。你看看，呃，原本的不等关系是这个不等关系，注意看是这个不等关系。那么咱们拆分的话，是需要把，或者是说你把原函数给它拆分成两个函数，分别求它们的最值，并且，呃，或者是说你把原来那个不等式、不等关系进行重新的划分，然后再不等式左和右分别看成两个函数也可以。所以像这个题目，它就等价于这个式子。注意从这个，从这个到这个是怎么转化的？呃，首先要保证，指数和对数要分开，而另外，分开之后谁和谁就是奇函数，跟谁和谁在一起的话，那么你可以试一下，它的目的是求导方便，这样才可以。最好是求出求出来的极值点，它那个式子不要太过于复杂。如果说，呃，你求完之后的话，这个式子这个极值点是 x 等于，呃，二 e 减一分之。什么什么什么是 long 一 long 三啦、啊？这样式的过于复杂了，那么就表示题目可能会错了，因为高考题目里面处理是很巧的，它答案也是一些比较巧的一些形态啊。所以你看，像这个问题，它可以转化成为了等号的左边要等号左边的最小值要大于等号右边的最最大值，那么这可能会问啊，说是。所有的问题都可以这么进行转化吗？就是说，所有问题，所有的不等关系都可以转化成为，咱们写一下吧，是不是所有的 f(x) 要大于 g(x) 恒成力，那么都可以转化成为 f(x) 的最小值要大于 f(g(x)) 的最大值呢？并不是这样的，注意，并不是这样子，并不是这样子的，那么就是说。呃，通过底下这个确实可以推上面这一部分的，但是通过上面不一定可以推到下面。注意，它是一个并不能互推的一个式子。那么，怎么来判断像这些式子是可以互推呢？可以，不是可以把这个转化成这个呢？非常简单，通过极限来做一个预判的话，如果说你看。咱们需要求它的最小值，对不对？最小值，如果说在定义域的，在定义域的，如果说咱们知道它的极值点，如果知道它的最小值是能够求出来的，或者说它的最小值无限逼近一个值的话，那么是可以的。如果说这个 f(x) 最最小值是趋近于负无穷，而这个题目里 g(x) 的最大值趋近于正无穷。那么非常显然，这些呃负无穷肯定不可能要大于正无穷的，所以这个时候就是错的。所以在用之前，不妨用极限做一个预判吧。呃，另外说一下，就是说，凡是不单调的函数，或者说凡是极值点纯在的函数，或者说凡是最值并不是无穷的函数，那么一般来说都可以这么解的啊。就注意一下，就是说个题外话啊、嗯。像这个问题。这个问题，这个问题就可以通过那个最小值大于最大值来解了。然后分别把它们看作两个不同的函数，然后分别求它们的最值就可以了。然后剩余的步骤非常简单，咱们不说了啊，你可以自己在底下算一下。例二这个问题看一下，例<咳>二这个问题。设函数 g(x) 等于 e x 次分之 x 加一乘以一减 x 减 x 倍的 ln x， 它让你证明 g(x) 小于一加上 e 的负二次。这个题目其实跟上个题目是一样的。呃，方法就是说，你可以，你可以把原函数呃，它拆分成两个函数相加的形式，然后分别求它们的最值，或者说你把主要证的这个不等关系。给它拆分成两部分，然后不能是左，不能是左和右，分别是一个函数，然后分别求咱们的最值就可以了、啊。像这个问题之所以跟上个题不一样，是因为他用了一步放说法，放说法。注意、啊，这个是原来的不等关系式，咱们把它调整成这个形式。注意、啊，调整成这个形式。注意，咱们看一看右边的一部分，它是 e x 除以 x 加一的形态。后面是一个数啊，那么咱们知道比较常见的放缩方法是 e x 要大于等于 x 加一的，而这个题目里面它恰好是 e x 是分子 ，x 加一是分母，所以这个时候不妨通过放缩把这个的把这个函数给放缩成一个数，因为它们一约就没有了所以这个题目需要做做个预判吧，做个预判。另外说一下，放缩也可能会出现放缩适当的情况下，所以。一些题目，如果说你放说完之后，虽然说题目简单了，但是你证不出来，就表示你放说错了。所以，放说法还是一个比较难以把握的一个知识点呢，所以尽可能的注意一些细节，或者说尽可能的不用它。当然，虽然说它很简单。嗯、接下来，看一看题型二吧，就是说那些。嗯，如果说直播对手混合出现的题目里面，它如何来求参数范围呢？关于这个问题，呃，网上有很多资料，但是那些资料都不是太全，都不是很全，所以咱们今天需要说一下这种题目该怎么做。另外，像这种题目，它有一种比较特殊的、比较常见，它本身可以用的方法跟其他题目是不一样的，咱们需要说一下。另外说一下啊。求参数范围的题目，咱们的做法一般是分离，或者说分类讨论。不管是分离参数还是分类讨论之后，咱们都需要求最值的。而指数和对数混合出出现最值是很难求的，那么不妨在这个时候，咱们需要把这个函数给它拆成两部分，分别求最值，然后两个函数的最值和儿就可以看成是原函数的最值。那么这么说是不准确的。它只有在一个情况下才可以，比如你看一看这个式子 ，g(x) 等于 mx 加上 nx。我如果说，呃 ，a 小于等于 g(x) 恒成立的话，那么这个时候分别，咱们需要求 g(x) 的最小值，是吧？而这个 g(x)g(x) GX 是由指数和对数混合组成的，那么这个时候求最值显然是不可能的，所以不妨。把它们俩给它拆分成两部分，一个是 mx， 一个是 nx， 然后分别对他们求最大最小值。如果说 mx 和 nx 在同一点处取得相同的最值，注意啊，是同一点处取得相同的最值，那么这个时候咱们就可以用两个函数的最值之和看成是原函数的最值。注意。必须是在同一点处取得相同的最值，像这种题目，像这个类型，虽然说他们俩是都存在最小值了，但是取得最小值时，他们的 x 值并不同，所以这个时候两个函数的最小值和并不等价于原函数的最小值，所以这个时候是不能够出现的，一定要注意这一点。另外需要注意一下。如果说出在高考题目时候，那些出题人，嗯，他一般来说会给你设置一个函数在同一点处取得相同最值的一些题目的啊，因为他们也知道题目是比较难了。如果说你会发发现，如果说两个函数取得最值时，它们的 x 不相同，那么先不要心急啊，你可以试着把函数做一个调整，做一下调整。为什么调整呢？因为。可能你经过调整之后，会发现他们的可以在同一点处取得最值，同一个最同在同一点处取得相同的最值。至于怎么调整，那么可以利用咱们常见的数学模型啦，包括你可以看一看，如果说一个函数它求导，它的它的那个极值点过于复杂，那么这个时候你。就看一看是不是需要对函数进行调，去调进行一些微调了<咳>。呃，来看一看，接下来看例例三的一个问题，例三的一个问题。呃，若不等式一 x 乘以2 x 的立方减3 x 方减 lnx 减 ax 大于一恒成立，要求 a 的取值范围。那个这个题目它可以分离啊，分离完之后是这个式子，这个式子。那么接下来咱们需要求后边这个函数最小值，非常显然需要拆分，需要拆分。其实你看这个题目的形式，其实就相当于已经给你分好了、啊，这个是一个函数，而后面的是一个函数，就是说令它等于 m x， 令它等于 n x， 然后分别求最值，然后会发现了、啊。两个函数是在同一点处取得相同的最值的，就是说，他们在同一点处取得都是最小值，所以这个时候，整个函数最小值就等于两个函两个函数最小值的和。注意一下，这个时候，呃，这个时候你求得的参数的范围是准确的，否则参数范围是不是不准确的。说一音步骤你可以自己算一下。另外，这需要说一下，可能是这个题目好像是打错了，因为答案上是有了一个等号，所以这个题目里面可能会出现一个等号，注意这一点。看类似的一个问题，类似的一个问题，相似的啊，函数 f(x) 等于 ln a x 加 b x 在点一 f 一处的切线是 y 等于零。那么通过这句话，咱们可以把 a 和 b 的值求一下。求完之后的 f(x) 是 lnx 减 x 加一，这个很好求啊。作业这个它也是第一问的啊。看第二问，若 e/x 分之 mx 方要大约于等于 f(x) 加上 e 分之一减 e/x， 其中 m 为负值。啊。恒成立时，让你求实数的 m 的取值范围。那么这个题目里面不能关系就是这个不能关系，看一下。所以说这个不等关系，其实这个不等关系跟跟上面一样，它已经分好了，因为指数和对数是在不同的两边的，而且它们都可以求最值，都可以求极值，注意这一点。那么接下来咱们需要对不等号左边需要求最小值，而不等号右边需要求最大值。但是如果说咱们直接把不等号左边看成是一个函数，把、啊、右边可能是另外一个函数的时候，那么你会发现，虽然说它们都存在最值，但是它们取得最值时的 x 值并不相同，所以这个时候你求完之后的参数的范围是错误的，注意一下这一点。那么为啥不一样呢？你可以发现一些问题啊，比如像这个屏幕里面的，不能好左边。它是 e x 分之 m x 方的形式，是方的形式哦，所以它并不是咱们常见的函数模型，所以就考虑一下下啊。另外，这个不等它的右边，注意看，它是 ln x 加上 e 分之1减 2e x 加一的形式。那么，如果对这个题目进行求导的话，它是 x 分 x 分之1加上 e 分之1减 2e 等于 0， 所以这个时候。你求出来的极值点是二亿减一分之 e 的，所以这个式子过于复杂，或者说过于过于奇怪啊，所以这个题目可能就需要对它进行一次微调。而微调的话，两边同时满足，那么就可以使得不等号两边同时乘以 x 分之一就可以了。注意、啊，乘完之后有个好处，你看一看，变成这样了，那么你看。不等号左边是一个比较常见的函数模型，这是点。不等号右边求极值也很简单，而且极值点是一个比较常见的一个很简单的一个数字，所以为啥不进行一次调整呢？像这个问题，这个问题很多学生在考在考的时候是直接进行求的，但是求完之后他们觉得，哎，既然可以求最值，那么这个参数值就可以求了，但是求完之后并不对，所以。这就是体现到了函函数，或者说体现了函函数和导数的灵活性了啊！你看一下，把这个函数调整完之后，把它作为一个函数，把它作为一个另外另外一个函数，然后分别求它们的最值，会发现它们都是在一处取得极值点的注意，并且是在一处取得最值的。注意一下，所以这样就可以把 m 的值求完了。这个题目算是一个比较好的题目，是对上个题目做一个补充，因为上个题目是他们不用想其他的，求完之后就可以。而这个、这个题目在做之前需要对题目做一个预判，做一个微调。所以，呃，在指数和对数混合出现的问题里面，咱们常规步骤、常规方法就是这样的，就是说。把原数或者说原不等关系给它拆分成两部分，分别求最值，但是需要保证，呃，它们取得最值时的 x 值要相同才可以，注意这一点。当然，像这种它也是一个高考题目里面比较常见的类型的。接下来咱们需要来看一看放缩法，利用放缩法如何来求参数范围啊？关于这个其实并不推荐大家掌握，原因是咱们之前讲过了。放缩法很容易放缩失当，因为它可放可放缩的方式有很多。如果说你放缩失当的话，那么就可能会导致你最后的取值范围是错误的。比如、啊，说咱们看一个问题，看个形态，看一下。<咳>如果说他让你解 a 的范围，并且还满足 a 要大于零 s x 恒成立，其实。接下来，咱们需要求 f(x) 的最大值，对吧？如果说这个里面的 f(x) 是由指数和对数混合出现的，那么直接求最大值是不可能的事情。那么不妨通过放缩把它放缩成 g(x)， 就是说，呃，满足 f(x) 要大于等于 g(x) 在所给的定义内是成立的。至于这个时候，如果说 g(x) 的最大值可以求得，可以求最大值是 a 的话，那么。这个题目可以转化成为 a 大于等于 a 吗？小 a 大小 a 大于小 a 大于等于 a 吗？大 a 吗？不一定，注意是不一定的，注意是不一定的。所以，既然了不一定了，那么就表示你放缩之后可能与求得的参数值和实际并不一样，而是说你把范围给它放大了。那么什么时候可以避免这种情况出现呢？也很简单。就是说，你看一看，如果说放缩完之后，就是把 f(x) 放缩成为 g(x)， 那么可以得到了。如果说放缩前后的最值是在同一点处取的，注意最大值是在同一点处取的，那么这个时候 g(x) 的最值最大值它就是 f(x) 的最大值，对不对？那么这你可能会问了，如果说我能够判判出它们的最大值时，我还需要放缩吗？没必要放缩了呀，对不对？所以这个时候需要一个预判啊，满足两个条件就可以。第一个条件 ，f(x) 就是放缩的这个过程 ，f(x) 等于 g(x)， 因为它存在一个等式关系。所以说，放缩成它的时候，这个等式关系，比如是在 x 等于 x 零处是取得这个等式关系的，并且。这个 g(x) 取得最大值时的 x 也是 x 零，那么只要满足这两个条件的话，就可以说明 f(x) 和 g(x) 是在同一点处取得最大值的。所以这个时候，用 g(x) 的最大值看成是 SX, f(x) 是 f x 最大值，解完之后的参数范围不不会放大，也不会缩小。和真实的是相等的，所以放说法放说法，咱们需要注意这一点。什么时候可以用放说法？什么时候不可以用放说法？接下来，咱们看看个题目吧，看例五这个问题。注意啊，例五这个问题是一个比较老的问题，是二零一六年四川高考题，但是这个问题很具有代表性，很具有代表性。他虽然说第二问用到了放缩法，但是他的放缩目的只是用来判断一个无参数函数是恒正还是恒恒负的，所以他虽然用了放放缩法，但是怎么说呢？他并没有直接敢用直接的放缩法，因为他也是避免放缩失当<咳>。这个题目很老了。答案你可以从网上可以说得到，所以咱们不讲了。咱们看第二问啊，这个答案上给的步骤，注意看一下，它让你确定 a 的所有取值，使得它恒成立。这个式子算是一个比较比较复杂式子了，因为它存在一个二次的，存在一个对数，存在一个指数，还存在一个反比例数，所以这种题目不可能求最值，注意不可能求最值的。所以它的步骤咱们不说了啊，把我一些中间。为何是这样的？你可以自己上网搜答案，注意看一下这个题目里面的放缩。其实看看，从这一步到这一步是放缩了啊。注意是把这个二 a 放缩成一个常数一，注意一下。而到了这一步，到了这一步啊，看一看，呃，它是一个正数，它是正数，而一的一减 xu 大于零恒成立，所以。到这一步，它也算是一个放缩，所以这个题目里面虽然用了放缩吧，但是其实跟没有跟没有用是一样的。它这个放缩是浅的放缩，而且目的是用来判断一个呃函数是恒正还是恒负的。注意一下，因为咱们知道放缩法是可以判判断，可以证明不等式成立的。所以，像这个步骤咱们不说了啊，你可以从网上看答案。但是，咱们今天需要说一下，用放缩法如何证明这个题目里面如何求里面参数 a 的取值范围，这个是咱们需要说的一个问题。注意，在说之前的话，呃，如何放缩？放缩完之后，求得的参数值范围不会扩大或缩小的情况，咱们已经说过了，需要满足两点。就是就是这个图，看一下。如果说你把这个 s x 放缩成 g(x)， 那么放缩的时候，相等时的 x 等于 x0， 并且放缩完之后 g(x) 取得最值时的 x 也是 x0 的时候，那么这个时候就可以利用放缩之后的函数来求原来的参数范围值了。属于这一点。呃，这些刚才已经说过了啊。如果不理解的话，你可以自己再看一下。其实本来准备了三个图，这三个图其实也没有必要讲了，因为也很简单。注意，这三个图在微信公众号里面是有的，可以自己看一下。另外，这个题目咱们看用放缩法该怎么来解呢？第一步，分离参数，对吧？分离参数。接下来，咱们需要求后面这个函数的最大值。想也不用想，不可能求得出来的，因为既出现指数又出现对数，所以不可能求得出来。所以咱们需要对里边进行，要么是进行拆分。那么这儿需要说一下，拆分你也不用想啊，因为拆分完之后依旧是不能求的。所以这个时候可以考虑进行放缩。原因是什么？原因是看一看这个题目是说的比较巧妙的啊，它里面。分子部分是有一个 x 分之一的，还有一个一的一减 i 一减进去 x 次。如果你对放缩法比较熟的话，你就会发现它其实是其呃，它放缩完之后，其实是它。咱们看图啊、嗯，看那个图像，中间这个中间这个是一的一减去 x 次，注意一下，而这个 x 分之一其实就是。这个东西，对不对？所以他们满足一个不等关系式，并且是满足一个恒成立的不等式的。注意一下，所以咱们可以把 x 分之一看成是一的一减去 x 放缩之后的函数。注意一下，这个时候放缩是可以的，因为他们的单调性一致，并且他们在他们在左右。左右的时候，它的极限值也是一样的，所以这个时候是可以进行放缩的。<咳>继续看一下，所以就是说，如果说你事先了解这个情况的时候，你会发现它放缩完之后，然后正好是它主演是用这个式子。所以你看一看，把这个式子进行放缩，放缩完之后，它这个部分就没有了，相互抵消掉了一个正一个负，相互抵消掉，注意这一点。所以，如果说它是 f(x) 的话，那么放缩完之后是这个形式，它是 g(x)。注意啊，那么满足 f(x) 大于等于 g(x)。注意，你放缩完之后，它是成了一个等式的，这个等式取得是 x 的值是一。注意、啊，是 x 等于一<咳>。注意这一点啊。另外，你看看像这个题目，如果放出来之后是一个式子，这个式子是能够求最值的，而且也很简单。呃，中间这些步骤是对这个 g(x) 进行求最值的一个步骤，虽然说用到了二阶导吧，但是还算是比较简单的。所以求完之后会发现呢、啊、，g(x) 的最大值是在一处取，注意在一处取，注意这个关键词。啊。g(x) 的最大值在一处取，在一处取，在一处取，注意一下。虽然说这个函数在 x 等于一处是没有意义的，所以咱们可以用用洛必洛必达法则来求函数 g(x) 在一处的极限值。那么这个极限值就相当于它的最值。所以你看看，满足两个条件：第一个条件是放缩的时候的 x 值和。放出之后，函数取得最值时的 x 值是相同的，注意是相同的，所以这个时候咱们就可以用放出之后的函数的最值来求里面参数的范围了。所以，像这个题目如果这么来解的话，会很简单，会比高考题目里面给那个答案要简单简单多了。但是需要注意两点：第一点，你要你要能看得懂啊。从这一步到这一步放缩是利用了什么进行放缩？为什么需要放缩？这一步你需要知道。第二步，可以使用放缩法来求参数范围的条件。这个题目符合不符合？当然是符合的。如果说知道这两点的话，那么这个题目就没有必要再按照高考题目里面给的答案来算了，很简单。所以这个就是利用放缩法来求参数范围的条件的要求啊。呃，很多时候它的适用面很窄，所以利用放缩法是在你不得已的情况下，就是说，在用常规方法来解释不可能解的情况下，你可以选择这个方法。呃，这个方法说实话啊，很容易错，很容易错。但是如果是符合题意的话，那它会很简单。接下来看方法三，其实这个方法三。并不并不推荐大家，并不推荐使用啊，因为那个方法 3， 它只是使用一些比较特殊的题目，特殊的题目啊。来看例例例六一个问题，设实<咳>数 l a m 大于零，若对任意的 x 属于零的正无穷，不等式一的 l a m x 减去 l a m 分之 ln x 大于等于零恒成立，让你求 l a m 的取值范围。注意这个题目，注意这个题目该怎么来解呢？你看一下，这个题目，这个不能关系式啊，可以转化成为这个不能关系式。注意一下，转化成这个不能关系式。注意这个时候该怎么来解呢？该怎么来解呢？它可以转化成为它的最小值要大于它的最大值吗？不可以，为什么呀？因为它，<咳>因为它的最大值是没有的。是正无穷的，虽然说它有最小值是趋近于零的，但是这样是不符合把一个不等关不等关系式给它拆分成最小值要大于最大值的情况的。注意一下，这时候是不符合第一的。那么怎么办呢？咱们知道这个 long x 和这个函数都是曲线函数，都是曲线的单调递增的函数的，所以如果说把它们两个函数进行平移时，它们俩肯定是交一点的。对不对？而且 ，lnx 的图像是固定的，它没法进行平移。但是这个是可以的呀，是不是？如果说对对于里面的 lambda 进行调整的话，这个图像是变的。当调整到它们两个图像正好是有一个交点时，那么这个时候的 lambda 值正好是符合这个等等式关系。如果说这个 lambda 值，大于这个去等的条件时，那么就是符合题意的，对吧？所以关键是你要把这个兰姆达值给它解出来，但是这样题目并不好解。像这个问题，看一看，咱们需要把这个函数给它调整到这个情况下，就使得它们俩有一个交点。来看一看，那么显然了、啊，咱们需要设这个切点为 x 零 y 零，那我就必须满足。两函数在这个切点时的斜率值是相同的，就是它们导数值应该是一样的啊。这是第一个等式关系。第二等式关系是两个函数在这一点处的 y 值一样，所以是这个东东式。注意啊，虽然说这两个等式关系里面这只有两个未知数，一个是兰姆塔，一个是 x 0但是咱们解不出来。注意啊，咱们无法解答，就是说咱们只能得到一个这个式子。没法继续解了，而且咱没也没法解，怎么办呢？你可以试值，试值啊。呃，像这个题目里面，如果出现了 ln 的话，那么它的真数这一部分，你可以试一下比较常见的值，比如是一啦，一方啦 ，e 分之一啦，像这些都可以试一下的。像这个题目，它恰好是把里面的 x 零用 e 来试一下的话，确实能够解得出来。也算是巧了，也算是巧合，也算是极具极具运气吧。这个题目主要是能够解得出来。如果说你通过试值会发现呢试不出来的话，那么这个题目也是没法解的。注意一下。所以最后一个方法，用图像的焦点，用图像的焦点转化成为焦点问题这个方法，呃，你知道就可以了。但是并不是说所有题目都可以用的啊。行了，今天问题就是就这样了、啊。总结一下，今天问题其实并不多，而且都已经讲过的，所以唯一的重点就是用放缩法来求参数范围需要满足的条件，这个是你需要知道的啊。啊。这么些的内容的话，你会发现越往后的导数的内容是越少的啊，所以要求你对前期的那些比较常见的题型，比如一些基本功要掌握扎实才才可以。呃，其他的就没有什么了。咱们导数正式算是讲完了。如果说想查看更多的导数内容的话，或者说想购买这个视频所配套的教材，那么可以。添加微信公众号“学海无涯一二三四五”， 12345, 注意“学海无涯”是拼写，而不是汉字。行了，导数就是讲完了，咱们下节课终于可以讲一些其他、其他的啦，下课。